0: Descubriendo las Escrituras. Queremos saber cómo abordar esta hermosa biblioteca de libros llamada Las Escrituras, o mal llamada La Biblia. Debería llamarse Los Libros de la Biblia. Hemos dicho que hay que tener principios hermenéuticos, principios de interpretación. Hemos dado ya cuatro. Hemos dicho que lo importante, en primer lugar, es entender que la Biblia tiene estilos literarios distintos. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es cuál es el estilo. En segundo lugar, tenemos que preguntarnos sobre el autor. ¿Quién lo escribió? Eso nos va a dar luces, pero también tenemos que preguntarnos en qué momento fue escrito. Porque si yo no entiendo el momento, entonces tampoco entenderé otros elementos importantes como son el contexto. Y en cuarto lugar, tendré que descubrir o preguntarme quiénes son los destinatarios del libro que estoy estudiando. Vamos a agregar ahora un quinto principio. Un principio que va más allá de los destinatarios, va más allá del, de, del tiempo y se refiere a algo que es olvidado mucho, muchísimo por muchos cristianos, que es texto y contexto. No es un juego de palabras, texto y contexto. En literatura se enseña que todo texto siempre está dentro de un contexto y para poder entender el texto tengo que entender el contexto. Lo mismo vale para la escritura. Si yo tomo una sección de un libro, la junto con otra sección de otro libro y hago una compilación de textos de la Biblia, como a algunos les gusta hacer de una forma equivocada, Terminaré haciéndole decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Cada texto tiene su contexto y para entender el contexto de ese texto tengo que estudiar el contexto literario. Vamos a dar algunos ejemplos. Nos gusta mucho repetir un texto de la Biblia que dice donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de vosotros. Yo lo llamo a ese texto la excusa psicológica para para conformarnos cuando vienen pocas personas al culto de la iglesia. ¿Habla de eso la Biblia? No, fíjense, en absoluto. No se refiere al culto. Y es un mal uso del texto. ¿De qué habla el contexto? Habla de pelea. Habla de discusión. Habla de pecado. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? Ir y hablar con él en forma personal. Si él no reacciona... Tienes que tomar a dos o tres e ir con dos o tres testigos para poder hacer que tu hermano se arrepienta. Si, si no le hace caso a esos dos o tres, tienes que llevarlo donde los pares, que se usa una palabra ahí que es iglesia, pero no se refiere a la iglesia, sino a los pares, a la eclesía, a la asamblea, para que juntos logren hacer entender a esa persona que está equivocada. Si no reacciona, hay que tenerlo por pecador y publicano, que no tiene que ver con apedrearlo, en absoluto. Y luego el texto agrega, porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de vosotros. ¿De qué está hablando el contexto? Está hablando de que cuando tenemos situaciones difíciles como exhortar a alguien que se ha equivocado, que está mal, que está, están errando el camino, entonces tenemos que tener la tranquilidad, que en todo ese proceso va a estar Dios guiando, va a estar Dios orientando, porque donde hay dos o tres reunidos en su nombre para exhortar a un pecador al arrepentimiento, ¿quién está allí en medio? Dios, Dios. Cuando no hemos entendido el contexto, entonces no entenderemos la riqueza que tienen las palabras de lo que el autor está diciendo. Otro ejemplo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y empezamos a hablar de las verdades. La verdad del sábado la verdad del régimen pro salud, la verdad aquí, la verdad allá, y hablamos de verdades. Y le decimos a la gente, si conoces la verdad, vas a ser libre. Un momentito. Eso no está hablando el texto. Vers el versículo inmediato anterior y los dos anteriores están hablando de Jesucristo. Están hablando de que si conocen a Jesucristo, entonces conocerán, conocerán, sabrán de verdad. Y, cu y cuando entiendan a Jesucristo, van a poder entender. Entonces, ¿Qué verdad está hablando? No está hablando de una verdad cognitiva, de una doctrina, está hablando de una persona. Si conocemos a Jesucristo, conoceremos la verdad. Cambia totalmente el sentido del uso que hacemos porque no hemos considerado el contexto. Texto y contexto. Todo texto tiene siempre un contexto. Y como alguien dijo, si yo saco un texto de su contexto, lo uso como pretexto, para justificar alguna idea que yo tengo previamente. Descubriendo las Escrituras. Lo que estamos haciendo en estos programas es intentar acercarnos a esta maravillosa biblioteca que llamamos malamente la Biblia, cuando en realidad deberíamos llamarle los libros de la Biblia, las Escrituras para poder entender con claridad y no terminar haciéndole decir a este texto algo que no dice. Hemos dicho que los principios hermenéuticos nos permiten interpretar adecuadamente las Escrituras sin caer en algunos vicios que caemos simplemente porque elegimos frases o textos aislados y terminamos haciéndole decir a las Escrituras lo que no dice. Hemos dicho que estos principios nos guían Hemos hablado de principios como, por ejemplo, que tenemos que conocer cuál es el estilo literario en que fue escrito el libro. Luego tenemos que entender quién es el autor, para que entendamos cuál es el enfoque, qué, qué problemáticas enfrenta el autor, etc. Tenemos que entender el tiempo en que fue escrito el libro para poder situarnos más o menos en las problemáticas que el autor plantea. Tenemos que descubrir quiénes son los destinatarios, para poder saber exactamente por qué razón y escribió y poder comprender a partir de estos destinatarios el sentido que tiene el texto. Y también tenemos que saber cuál es el texto y su contexto, porque de otra manera hacemos decir a la Biblia lo que nos dice. Agregamos un siguiente principio. El siguiente principio se refiere al contexto histórico-cultural. Hay algunas personas que erróneamente pretenden leer las escrituras creyendo que son atemporales. Eso es falso. Las escrituras fueron escritas en primer lugar no para nosotros. Fueron escritas para personas de otro momento, de otro tiempo, con otros enfoques culturales, con otros énfasis culturales, con otra perspectiva de vida para otro mundo. Yo tengo que extraer el principio y aplicar ese principio a mi existencia actual pero es otro contexto. Además, el contexto cultural me va a poder permitir entender con claridad lo que el autor está queriendo decir y el sentido de lo que está queriendo transmitir. Por ejemplo, si uno estudia el contexto cultural de David y uno lee el Salmo 23, David habla del pastor. Jehová, es mi pastor, dice la versión Reina Valera, cuando en realidad el texto original en hebreo dice... Mi, mi, mi pastor es Jehová. El énfasis está puesto en mi pastor es Jehová. Cuando uno lee ese Salmo, hay una visión romántica del pastor y esa visión la transmite evidentemente a David porque él tiene un buen concepto del pastor. Pero resulta que llegamos al siglo I y nos hablan de los pastores de ovejas y la connotación que tenía en ese momento era negativa. Cuando se hablaba de pastores de oveja en tiempos de los autores del Nuevo Testamento, los pastores de oveja eran considerados en la línea social lo más bajo de los bajos. Tenían fama de ladrones, eh, las personas que no tenían ninguna opción, las mandaban a ser pastores de ovejas o era la única opción que tenían. Por lo tanto, estaba muy desmerecido en tiempos del Nuevo Testamento el concepto pastor. Luego, con los estudios fue mejorándose y cambió. Entonces, eso nos permite entender que hay dos visiones distintas, dos momentos distintos. Por ejemplo, si en la Biblia en Juan nos habla de boda, yo no puedo creer que la boda de la cual habla Juan sea exactamente igual a lo que yo entiendo por boda hoy día. Para empezar, las bodas de la cual habla Juan en Juan capítulo 2, la boda de Caná, eran bodas que duraban siete días. No es que estaban el, los siete días y todo el día en fiesta, sino que era una ceremonia que iba pasando por diferentes etapas y que duraba siete días. Una de las razones por las cuales duraba siete días es porque generalmente se hacían las bodas a comienzos de primavera, cuando se hacían las cosechas, pero también porque la gente, los amigos viajaban a pie o en animal largas distancias y no podían venir por una hora y volver después, como lo haríamos hoy día si tenemos un vehículo. Por lo tanto, el contexto es distinto. ¿Qué hace el contexto cultural? Me permite traer luz al texto para poder entender el sentido del texto. Hay mucho que hilar en relación al contexto cultural, pero hay muchos libros que me permiten eh, reestructurar el contexto cultural, poder reentenderlo, re aclararlo, etc. Los libros de historia me permiten hacer eso. Por lo tanto, este principio, que es fundamental, me va a ayudar a entender con claridad qué es lo que quiso decir el autor, qué significa lo que el autor ha querido expresar para nosotros.